1: van onze Europa-verslaggever geert aan. Geertjan, geert goedemiddag. Dag Thomas. We beginnen toch eigenlijk in eigen land met een blik op het Binnenhof. Want er is uh, een nieuwe uh, minister voor buitenlandse handel... en ontwikkelingssamenwerking... omdat Liesje Schrijnemacher met zwangerschapsverlof gaat.
0: Ja, uh, wat uh, trouwens voor het eerst is, is in de Nederlandse historie dat dat uh, gebeurt. En uh, het heeft wel een beetje met het buitenland te maken, hoor. Want uh, de vervanger is uh, Geoffrey van Leeuwen... En dat zal voor de meeste mensen een vrij onbekende naam zijn.
1: Daarom is het zo goed dat jij er nu staat.
0: En toch heb ik hem de afgelopen weken een keer op BNR genoemd. Maar weet jij wanneer? En in welke context?
1: Ah, we doen meteen een quiz. In, ik wil al een hulplijn inschakelen en ik weet niet wie precies dat moet zijn. Dus de hulplijn die dichterbij staat, ben jij gewoon zelf.
0: Ja, uh, Geoffrey van Leeuwen uh, komt uit het uh, uh, team van uh, Mark Rutte. Uh, een van zijn belangrijkste adviseurs. En hij is uh, met name bekwaam in uh, buitenland en uh, defensie. Raadsadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken. Ik ben hem een paar keer tegengekomen als nu Rutte op de top is. Of een keer meegeweest naar, naar Polen om te kijken hoe het met Oekraïnse vluchtelingen gaat. Maar Joffrey van Leeuwen die dook ineens op op Malta. Toen daardoor Oekraïne een vredestop werd georganiseerd een paar weken geleden. En Joffrey van Leeuwen is dus, nu heb ik ze namens nou al vier keer genoemd, inmiddels het beste vergelijk eigenlijk met de Jake Sullivan van Nederland. De nationale veiligheidsadviseur van Joe Biden. En dan, nou ja, dan stijg je wel in ranking hè, als je het zo presenteert. Joffrey eh, van Leeuwen was daar de hoogste uh, afgevaardigde namens Nederland om met um, de chefstaf van Zelensky te praten over nou, onder welke Oekraïense voorwaarden kunnen we in de toekomst toewerken naar vrede met Rusland. Er waren zo'n 60 landen aanwezig op die top en hij was daar dus uh, namens Nederland. En nu wordt hij dus naar voren geschoven om Liesje Schijnenmacher te vervangen op uh, uh, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel. Toch makkelijk dat het weer iemand uh, van binnenuit is.
1: En hij blijft natuurlijk, net als maar zelf demissionair. Hij zit er een paar maanden.
0: Hij begint demissionair en hij, en hij eindigt, eindigt ook demissionair. demissionair. Ja, dat kunnen Tenzij we niet hij die natuurlijk door, uh, door Plasterk uh, ergens bij betrokken wordt. Maar dat weten we niet. Nu
1: wordt het heel speculatief. Uit een hoge hoed. Van, uh, we gaan van het Nederlandse politieke nieuws met een buitenlandse insteek... naar uh, het laatste nieuws uh, uit en over Israël. Wat is dat uh, laatste nieuws?
0: Nou, ik denk, laten we eens even beginnen, toch uh, ook net over de grens. Um, want in uh, twee steden in Duitsland en in een plek in België... Uh, zijn woningen doorzocht van uh, vermoedelijke Hamas-aanhangers... Uh, Münster en Noordhoorn. Dat is natuurlijk redelijk dicht bij de Nederlandse grens ook. Uh, en een huis in Eupen is binnengevallen. En de Duitse politie die zegt... ...ja, we hebben een, een, een verdachte op het spoor... Uh, ...vanwege verheerlijking van geweld van Hamas op TikTok. En toen kwam er nog een verdachte op het spoor. En dat is wel... Um, belangrijk om te benoemen omdat in Duitsland echt een zero tolerance beleid wordt gevoerd... als het gaat om alles wat ook maar geassocieerd wordt met Hamas. En ze zijn zelfs eigenlijk ook heel kritisch op uh, pro-Palestijnse uh, betogingen. Dat heeft natuurlijk te maken met de geschiedenis. Maar um, ja, daar zijn ze de afgelopen weken nog verder op geworden. Dus in, in dat licht verbaast het niet dat dit uh, nu gebeurt... Verder Israël zelf um, een gevechtspauze, nog steeds. Uh, maar Blinken is nu in Israël... Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. En ja, wat collega Bernard Hammelburg dan zei... Um, de verwachting is dat er langzamerhand wordt toegewerkt... naar een iets permanentere vorm van een gevechtspauze. Wat dan misschien wel het woord staakt het vuren mag krijgen. Maar jargon is alles in dit hele verhaal, zeker voor Israël. Dus ik denk dat Blinken eens even de nieren gaat proeven van, uh, van Netanjau... en kijken. Uh, in hoeverre hij daar, daar nu steeds meer voor open staat,
1: dan jouw woorden: de zoete vraag van Rusland in de westerse diplomatie verkleinen.
0: Nou, uh, en die vraag uh, die jij aan mij stelt: kijk, dit is allemaal natuurlijk een groot toneelstuk wat wij hier doen. Dus die heb ik een uur geleden naar jou toegestuurd via een, uh, een, een opzetje van dit vraaggesprek. Wij schudden niet alles uit onze mouw, nee. maar inmiddels kan ik ook daar wel van maken: de zoete vraag van Bulgarije op Rusland. Wat is hier aan de hand? Er is een top van de OVSE, organisatie voor veiligheid en vrede. Een samenwerkingsorganisatie in Europa. Hersendood. Hersendood, al dus een Litouwse minister van Buitenlandse Zaken. Want eh, die organisatie kan weinig potten meer breken omdat er een vetorecht is. En eh, van dat vetorecht maakt Rusland heel veel nu gebruik. Omdat ze natuurlijk eh, meer geïsoleerd worden in eh, Europa. Wat ze zichzelf ook wel mogen aanrekenen natuurlijk. Lavrov de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland... die uh, wilde graag naar de OVSE-top in Noord-Macedonië komen... Na heel lang wik en wegen werd hij toegestaan. Maar dan moest hij wel door het luchtruim van Bulgarije. EU-land. En dat uh, heeft natuurlijk Lavrov onder andere gesanctioneerd. Nou, Bulgarije heeft toestemming gegeven. Nou, uh, halve wereld weer boos. Uh, Oekraïne, Estland, Letland, Litouwen die die hele top uh, boycotten. Blinken die dus er ook was. Maar uh, snel is weggegaan voordat Lavrov kwam. Want ja, als ze elkaar tegen zouden komen voor het plaatje, dat zou niet mooi zijn. Maar nu blijkt dat Lavrov veel later aankomt, want Bulgarije heeft weer het luchtruim dichtgegooid. En dat betekent dat hij een ander vliegtuig moet nemen en op een of andere manier in Noord-Macedonië moet zien te komen via een omweg. Um, hij heeft het heerlijke ontbijt in daardoor uh, gemist. En uh, ja, dan kun je toch wel zeggen de zoete wraak van Bulgarije en het Kremlin zegt natuurlijk weer Wij, uh, dit is absurd. We zijn hartstikke boos en uh, er wordt weer met een heleboel uh, gedreigd uh, waarvan het weer afwachten is uh, volgens goed Russisch gebruik wat terecht terechtkomt.
1: Tot slot naar een andere top. Een NAVO-top met een oude bekende, namelijk David Cameron. Terug in Brussel, waar hij ook wel wat sporen ja. nagelaten heeft natuurlijk. Ja. Was het een warm weerzien?
0: Ja, ik, ik vind dat toch gewoon, gewoon leuk om David Cameron te blijven volgen. Uh, want zeven jaar geleden was, uh, was het klaar.
1: Nu minister van Buitenlandse Zaken overigens. Uh,
0: ja, minister van Buitenlandse Zaken. En, uh, en toen had hij natuurlijk dat referendum als premier... Uh, voor, voor Brexit, wat eigenlijk tot zijn eigen schrik... dus ook tot stand moest komen. En uh, op die navo top in uh, Brussel... heeft hij natuurlijk met allemaal andere collega's... Uh, gesproken van buitenlandse zaken. Maar ook met uh, Maros Sefcovic. En uh, dat is een belangrijk eurocommissaris... die nu samen met Wopke Hoekstra... het klimaatdossier behelst. Maar dat was ook... Uh, in de commissie, de Brexit-hoofdonderhandelaar. Ah. En daar hebben ze dus toch eventjes anderhalf uur... met z'n tweeën hè? koffie gedronken. En er is ook nog wel wat te regelen. Want er is gedoe over eh, import van auto's en eh, gedoe over tarieven. En zowel de EU als Groot-Brittannië zegt... we zijn eigenlijk nog niet klaar voor die regeling... die per 1 januari in moet gaan. En eh, beide partijen zeggen... ja misschien moeten we dat richting 2027 verschuiven. Maar dat gaat dan weer te kosten van wat er eigenlijk op papier is gezet. Kortom, eh, het was een kopje koffie over een zaak... Die Cameron zelf in gang heeft gezet. Uh, maar waar die nu dus ook nog niet vanaf is.
1: Geert-Jan, dankjewel. Tot uh, volgende week weer.